0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ в нашей стране. События на Украине и реакции Москвы на них остаются главными темами материалов в зарубежной прессы, касающихся России. Но удивление скуп. кстати, освещалась встреча Путина с депутатами Госдумы в Ялте в четверг. Видимо, наши коллеги ждали от президента чего-то вроде объявления войны Украине, а то и всему Западу. Но речь там пошла совсем о другом, поэтому пришлось многим журналистам пережевывать эпатажное выступление Владимира Жиновского, который, напомню, там требовал восстановить империю, вернуть гимн Божий Царя, храни, брать штурмом Киев и обрушить на Запад бронированной армады. Но, как отметил Путин, Владимир Ворович красиво зажигает, но к реальным замыслам Кремля это никакого отношения не имеет. Но с этим, кстати, в итоге вынуждено было согласиться и большинство западных экспертов. Само же выступление Путина было охарактеризовано как сдержанное, взвешенное, и в нем некоторые увидели сигнал к стремлению мирным путем решать кризис на Украине и конструктивно выходить из тупика торговых войн. Ну, собственно, в Москве-то на всех уровнях это говорится постоянно, уже несколько месяцев, так что россияне вряд ли удивились. Ну, а на Западе трактуют как хороший сигнал, что ж, мы не против, можете впрямь прозревать начали, а можете осознали, что дальше пинать Россию и дурочку валять нет смысла, не гнется Москва. Санкции э, против Москвы только усиливают э, путинскую систему. Вот, например, Павел Шинский, генеральный директор франк российской торгово-промышленной палаты, в газете газете МОН так и считает. Он заявляет, что, конечно, путинская Россия существует, но санкции ее, как это ни парадоксально, лишь укрепляют. И хотя как француз и как западник он уверен, что эта путинская Россия культивирует доставшееся ей наследство от прошлого комплекса осажденной крепости, все же и эта Россия чувствует угрозу своей территориальной цел- целостности и духовной идентичности со стороны враждебных сил, все же эти экономические санкции лишь упрочили эту ретроградную Россию, сожалеет автор. Достигнутый результат оказался в высшей степени контрпродуктивным, констатирует он. Не станем комментировать позицию США, которые потрудились не включать свои санкционные списки ольгархов, предпочитают. Вести дела с ними. или это простое совпадение иронизирует директор палаты. Однако для Евросоюза в целом и для Франции в частности вводить санкции против российских бизнесменов, предприятий и инвестиций значит подталкивать Россию не только к китайскому соседу и партнеру, но и к ее старым демонам архаичности, ксенофобии и в первую очередь к изоляционизму, предостерегает автор. Мирное разрешение украинского кризиса будет достигнуто не в карательном крестовом походе, устроенном по ту сторону Атлантики, а на европейском дипломатической сцене в рамках спокойного и только тогда конструктивного процесса с участием России и Европейской колоссового общества, подчеркивает Шинский. Ну, собственно, мы так к изоляционизму не стремимся, как заявил тоже Ялти Путин. А вот кто Европе палки в колеса вставляет, автор, похоже, сам разобрался. Ну, вот пусть и поговорят европейцы, прямо-то с Вашингтоном на чистоту. Достойно поговорят. Или уже достоинства не осталось совсем. Все, все в кулачке у Америки. Интересную, хотя и наивную, на мой взгляд, такую попытку осмыслить влияние российских западных торговых войн на общемировое развитие предприняла обозреватель washington пост м Эпплбаум. «Глобализация была заманчивой сказкой», — пишет она. «Предполагала, что методы международного капитализма устроят так, чтобы народы поменьше ссорились». А дальше вот шедевральная совершенно у него, так сказать, идея. Звучала теория, что две страны, где есть рестораны Макдональдс, никогда не станут между собой воевать, так как Макдональдс ⁇ признак глубокой интеграции в глобальную экономику. Ну, американцам так э, понятнее, очевидно, все там, в Макдональдсах, в Фордах, в Кока-Колы и, не знаю, в отношении к Первидмону что ли. Ну да бог с ним, важнее выводы, они печальные. Эту теорию взорвала в буквальном смысле бомбежка Белграда американцами, напоминает автор. Теперь же, когда Россия, где более 400 Макдональдсов, ужесточает нападение на Украину, где более 70 Макдональдсов, эту теорию можно официально отменить, считает Apple Но Ну, оставим на совести журналистский термин «нападение на Украину», однако шкала Макдональдсов действительно треснула, не работает. Более того, на прошлой неделе, когда Россия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из ряда стран, глобализация вдруг начала разваливаться невообразимыми темпами, считает автор. Отвергнуть мантру глобализации ради иных ценностей и нового типа политики не только возможно. Это происходит прямо сейчас. А если это может произойти в России, то может произойти и где угодно, заключает автор. Вот так. Еще одна интересная публикация, раскрывающая Западу глаза на российское общество. Ее написал, кстати, наш соотечественник, нижегородский историк и журналист Андрей Станко в немецкой газете «Тагестсайтунг». Называется она «Я народ». «Для русских, — говорит автор, — общество — это форма и образ мыслей. На протяжении почти полутора тысяч лет русские крестьяне совместно обрабатывали поля. У отдельных хозяев практически не было шансов выжить, да и быть богатым в России не считалось почетным, поскольку православная церковь ставила знак равенства между богатством и грехом». Приходом советской власти основополагающий принцип коллективного труда не был разрушен. Новая власть, наоборот, поощряла его, поставив перед простыми людьми святую цель построения общества равенства и самоотверженного труда. Однако этой идее было не суждено сбыться, и после развала СССР людям пришлось столкнуться с новой реальностью. В один миг самой главной добродетелью стала индивидуальность и личные свободы, говорится э, в статье. Но новые американские ценности вызывали отвращение у россиян. Демократию они воспринимали как вседозволенность. В конечном итоге все это вызвало неуверенность. В 90-е годы, продолжая с люди жили в перманентной неуверенности в завтрашнем дне. Поэтому сейчас они готовы на многое, в том числе жить в более несвободном обществе. Лишь бы оно предлагало некоторую стабильность. Запад должен понять, что и сегодня коллективизм остается столпом российского общества, подытоживает автор. Каждый хочет быть частью сильного общества, и Владимир Путин пользуется этим стремлением в своих целях и предлагает россиянам вернуть э, такое общество. Ну вот, э, одна из таких публикаций наших соотечественников, э, которая, на мой взгляд, э, помогает действительно западникам понять немного Россию. Э, как правило, они публикуют мнение тех, кто, так сказать, ненавидит нынешний режим или просто... М- находится в оппозиции к нему и подыгрывает западным оценкам, критериям. Здесь мы видим совсем другой подход. Российская гуманитарная колонна, движущаяся сейчас на Украину, вызвала, конечно, огромный интерес у наших коллег за рубежом. Корреспондент Кортни Уивер из британской Financial Times написала... Крым известен зелеными человечками, а это люди в Бежевом, которые ведут и сопровождают 262 грузовика российского конвоя с гуманитарной помощью для Восточной Украины. После прибытия в Каминг-Шахтинский водители вызвались открыть кузов любого грузовика. В одном лежали десятки мешков с гречневой крупой, в другом – коробки со спальными мешками, пишет автор. Газета комментирует. Готовность водителя открывать кузова и нестрогие меры охраны вместе месте остановки конвоя наводят на мысль, что тут вряд ли тайно везут ящики с калашниковыми ракетными комплексами и или подразделения российского спецназа. Но в операции много военных примеет. Машины покрыты белым брезентом, а под ним зеленые российские армейские грузовики, поясняет автор. Ни один человек из персонала конвоя не подтвердил, что работает на российскую армию. Но многие, похоже, не очень давно отслужили в армии, утверждает газета. Ну вот хоть что-то надо было найти. Кстати говоря, Кортни буквально убежала в прыжку от наших журналистов, когда ее там попытались спросить под камеру, а чего ж ты там так реально то искала? Просто повернулась и дала кача. Стыдно стало. Но всех сделала в кавычках другая британская газета. Это газета «Гардиан». Она, Ее журналист Шон Уокер увидел в потьмах колонну из 23 БТРов и в сопровождении вспомогательных машин с топливом и других машин с официальными российскими военными номерами, которая двигалась с границы вблизи российского города Донецк. Конвой явно проехал через брешь заграждения из колючей проволоки, которая демаркирует границу. Киев потерял контроль над своей страной границы в этом районе, пишет газета. Там колючей проволоки, кстати, нету на многих участках. И напомнил себя, потом эту колонну уничтожила, опять-таки в кавычках украинская артиллерия, а британский премьер Кэмерон вызвал для объяснения российского посла в Лондоне, говорят, потрезал свежим номером Гарден. Ну, а еще через сутки выяснил, что место этой бумажки только в каком-нибудь простите самым глухом отхожем месте на крючке потому что вранье оказалось полная и гнусности хватало вокер называл гуманитарную колонну троянской сороконожкой которая может обернуться медленной катастрофой и возможно даже спровоцировать переход к полномасштабному открытому бою россии и украины Журналист «Гардиан» тоже, кстати, полазил, как и Кортни увер по-, по грузовикам. И ничего запрещенного, к своему сожалению, видимо, не нашел. Э, но все же отметился кляксой такой. Э, конвой имеет плохо замаскированные военные обертоны. Его сопровождали два военных вертолета, а в голове и хвосте колонны было несколько машин э, с официальными э, э, российскими военными номерами. Ну а как еще при фронтовой полосе-то? Тут на нашу территорию и снаряды с Украины залетают, и дома разрушают, и есть уже жертвы. Кстати, и машины ГИБДД сопровождали эту колонну. Как вообще должно быть если бы огромная, такой огромный конвой где-нибудь шел по Западной Европе, скажем, в Югославию, что его не сопровождали бы? Ой, Господи. А вот еще мнение. Забудьте о конвое. «Вспомните о тех, кому нужна помощь», – это призывает журналистка и писательница Лили Хайт на страницах «Британский Таймс». «Опасения по поводу российского конвоя с гуманитарной помощью довели кризис на Украине до нового нового уровня цинизма и идиотизма», – пишет автор. «Гуманитарная катастрофа на Украине наконец попала на первые страницы газет». Но только из-за конвоя, который, возможно, везет оружие, а может быть и нет, и из-за которого может начаться открытая война, а может и не начаться, пишет автор статьи. Во что, да? Ну, одно сказать можно. Нашу помощь в Донецке и Луганске ждут как манну небесную, о чем уже официально заявили представители Народных Республик. И главное сейчас, чтобы эта помощь дошла. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О а России с любовью.